0: Y ahora imprescindibles. Pues acabamos de hacer un especial sobre el, la llegada del PNDG 737 a Microsoft Flight Simulator porque se lo merece porque es el avión de referencia durante muchos años para hablar de un study level y en ese mismo podcast os estaba diciendo que bueno, pues evidentemente el avión es lo que esperábamos, pero que faltaban cosas que hoy en día ya se consideran que tienen que ser estándares cuando haces un avión. Y estábamos diciendo que ya había aviones que creíamos que habían superado el nivel de calidad de PMDG. Por lo menos con esa early adoption campaña que estaban haciendo de que es que, bueno, lo sacamos... Aunque vamos a ir mejorándolo y añadiéndoles cosas. Y me estaba refiriendo, cuando decía que había algunos que ya eran mejores, al imprescindible de hoy, que es el Airbus 320 de Phoenix Simulation. Fijaros, se lanza el Microsoft Flight Simulator, no teníamos airliners, porque lo que venía por defecto pues era muy, 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 muy básico. Entonces salió Fly by Wire, que es ese proyecto desinteresado, gratuito de personas que lo que han hecho es crear un mod poco a poco para ese A320neo, recordad que el que viene por defecto en Microsoft Flight Simulator es el 320neo, pues ir mejorándolo. La verdad es que el trabajo que ha hecho estas este grupo de personas es impagable, es buenísimo porque por, porque teníamos por fin algo que merecía la pena un airliner que merecía la pena volar y fue el que además, a mí personalmente, me animó ya a aprender cómo se vuela un, un Airbus, porque es que como no había otro airliner, al, además de que quería, es que no había otro, por tanto, yo y muchos otros nos vimos obligados a aprender cómo se volaba un Airbus. Y el Fly-by-Wire, pues el A320 de fly by wire pues la verdad es que merecía la pena. Pero también es verdad que yo, mientras aprendí a volarlo, con el, el programa de cadete de Airline Chusim, que ya hemos hablado muchas veces aquí, me daba cuenta también de las carencias que tenía y también me daba cuenta, pues que, ostras en mi corazoncito me gustaba más el 320 clásico, con ese ruido de motor que es es que súper es característico que, que el Nio, que bueno, que tiene unos motores más modernos, bueno, esto cada uno como no contamina en simulación, como no contamina, pues preferiría, preferiría, sí. Pero el tema está en que todos teníamos la esperanza, o sea, agradecíamos este avión de Wire, pero le quedaba mucho, mucho, mucho. Y todos esperábamos que Flight Simlabs, que es el que ha hecho siempre el mejor Airbus para Prepare 3D, diría yo que el mejor Airbus para cualquier otro simulador. No hay un simulador tan detallado. Como el 320 de Flying Ship Labs. En Xplay no hay. Hay algunos que están bien, pero no son de la misma calidad. Y todos esperábamos que Flying Labs sacará, se pasará a Microsoft Flight Simulator. Flying Ship Labs, pues la verdad es que Mutis Total nunca dijo nada. Yo creo que lo vamos a analizar después, eh. Yo creo que Flying Ship Labs ha cometido un error estratégico brutal. Un error estratégico Brutal, pero esa es la situación Teníamos un avión Que le faltaban muchas cosas, pero era gratuito Oye, todos nos fuimos en masa A volar ese avión, todos Todos teníamos la esperanza de que Flight Labs Se pasara a, hiciera el 320 para Microsoft Flight Simulator Mutis a día de hoy No ha, ¿eh? bueno, sí que ha, creo que ha empezado A decir algo, después lo comentamos Pero, hubo un momento En que en las redes Sociales, un desarrollador que no teníamos ni idea de quién era, que se decía Phoenix Simulations, dijo que ya estaba desarrollando, y lo tenía muy avanzado, un 320 para Microsoft Flight Simulator. La verdad es que es maravilloso cómo alguien que no es conocido de repente irrumpe las redes sociales en las redes sociales, en, esas, en ese mundillo de la simulación, por supuesto. Y todo el mundo se quedó alucinado diciendo ¡Wow! lo que está haciendo esta gente. No sabemos quién es, pero lo que está haciendo esta gente es simplemente brutal. Brutal. Tiene muy buena pinta. Hay que verlo, pero tiene muy buena pinta. Y bueno, se iba dando... Pinceladas, muy, muy, muy poca información, de vez en cuando alguna información, tenía todo muy buena pinta, y fijaros que justamente PMDG anunció la salida del 737 y creo que una semana después salió el 320 de Phoenix Simulation. Fue como 15 días locos porque había salido el 737 PMDG, el avión más esperado por muchos, por, por mí incluido, por muchos, pero además, una semana después sale el que muchos estábamos diciendo, "Wow, esto es muy muy bueno." Y sale entonces el A320 de Phoenix Simulation. Yo la verdad es que tardé bastante en comprármelo porque estaba dedicándole pues mis horas al al PMDG, al 737 y yo creo que un mes y algo después ya lo adquirí. Y entonces fue cuando dije, wow, esto es brutal, esto es un imprescindible desde ya. ¿Por qué es un imprescindible desde ya? A ver, el avión está reproducido, vamos a hablar ahora de la gráfica, del modelo del, modelo del avión, de lo que ves, el avión por fuera y por dentro es simplemente increíble, increíble, o sea, Tú por fuera puedes ir viendo cada una de las cosas, cada una de las pegatinas, cada uno de los componentes que tiene un Airbus 320 de verdad. Están ahí representados 100% con una calidad tremenda. Acordaros que cuando hablábamos de PNDG 737 decíamos, una de las cosas malas es que hay muchas partes del avión que tienen una calidad gráfica muy mala, que no se han molestado en hacerlo. PMDG lo ha reconocido y que ha dicho, no, pero esto, esto poco a poco lo vamos a ir mejorando. Pero de partida, lo que tenemos ahora es que la calidad gráfica de algunas partes, pues son muy buenas de PMDG y otras son muy, muy malas. Este Phoenix Simulation A320 es increíble. Mires donde mires. La cabina es de lo mejor que he visto nunca de lo mejor que he visto nunca. Y tiene eso que habíamos dicho, pues que tú ves que es un avión que está gastado. Que esto es muy importante, porque tú te montas en un 320, pues, pues, pues tiene las marcas de, de uso. Tiene tan marcas de uso, que, cosas que es increíble. El otro día volándolo, ¿vale? El PF, el Primary Flight Display, por ejemplo, lo que, eh, pues es, tiene polvo pero normalmente tú no lo ves, pero hubo una combinación de que el, el sol estaba como dándome por por un lado en la cabina, entonces se iluminaba, la cabina estaba como sin, sin sol, pero se estaba, estaba iluminándose como una línea oblicua que pasaba por el PFD y en ese momento veías el polvo, tú no lo ves normalmente, pero con esa combinación de luz, veías el polvo en la pantalla o sea, hasta ese detalle han reproducido o sea, que es alucinante o sea, gráficamente este avión está a otro nivel a otro nivel que no está el de PMDG está a otro nivel increíble ¿qué más tiene? lo que ya hemos dicho que hoy en día ya tiene que ser sí o sí primero tiene el EFB. El PNDG todavía no tiene el FB, aunque lo va a tener. Pero a día de hoy no lo tiene. Lo tiene que tener porque incluso el DC6 que ha sacado PNDG, pues tiene un FB. Evidentemente el FB que tiene el PNDG, el DC6 es muy básico y el FB que le van a poner al 737 PNDG, pues va a ser muy completo. Pero es que hoy en día ya tienes que tener un FB que te dé toda la funcionalidad, que puedas tener documentos, que esto no lo tiene. Eso sí que eso lo he hecho en faltar, ¿eh? o sea, es como un entorno cerrado, el de Fénix, y estaría muy bien que tú pudieras leer documentos ahí. ¿Pero qué tiene? Pues está integrado con Simbrief, todo el avión está integrado con Simbrief y con Navigraph. Esto ya, es, esto ya es básico y está también integrado que incluso en Navigraph tú le dices, quiero ya que me selecciones el aeropuerto de destino y el aeropuerto de partida y ya te lo selecciona y no tienes que ir pues cada vez que entras, esto es lo que pasaba, por ejemplo, al Flyby Wire, de en la 320 Flyby Wire, tenías tu pestaña de Navigraph, ellos también se integraron con Navigraph, pero cada vez que accedías a la pestaña, porque te ibas a otra, cuando volvías a decir te tenías que volver a buscar lo que te interesaba eso, no tiene ni de cabeza, guárdamelo. Bueno, pues ellos ya lo han, ya lo hacen así. Que te, lo que sí que en diferentes partes tienes que estar diciendo coge los datos de Simbrief. En el FMC tienes que decirle, coge los datos de Simbrief. En la primera de las pestañas, o de las apps, porque es como si fueran apps, donde te da todo, pues, cuánto tiempo te queda, cuántas personas van a viajar, el load factor, ¿no? el cargo, el, el fuel que necesitas, le dices, le tienes que volver a decir, cógelo de Simbrief. Cuando te vas a ver el plan de vuelo tienes que volverle a decir cógelo de sin brief. y cuando vas a Navigraph tienes que volverle a decir lo de Simbrief. Yo creo que ese es un, una funcionalidad que creo que espero que la cambien y que, bueno, puedes que sea una opción, decir decirle cada vez que lo coges Simbrief o no o que si tú en algún sitio le has dicho coge brief, sin brief, ya lo coja todo de sin brief. o que si desde el FMC le has dicho cógelo de sin brief, lo va a coger y esto que sea una opción. Bueno, Fijaros qué tonterías. Son, son matices que haría mucho mejor la experiencia, pero bueno, que, que son matices. Pero es una pasada. O sea, como digo, tú tienes apps donde puedes calcular pues, toda la performance del take-off y del landing. Puedes ver el, el, el plan de vuelo. Tienes una app para ver los mapas de Navigraph desde tu desde SFB. Controlas el meta. Bueno, tiene de todo. Y una cosa buenísima es que esa misma aplicación, por decirlo de alguna forma, la puedes ejecutar en tu tableta, tu tableta real. Entonces dices, por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es, escondo, porque esto eh, la puedes quitar, que no aparezca la FB en la cabina del simulador, porque la estoy ejecutando en mi tablet. Y claro, con un navegador, una IP, la pones y ya la tienes. F -f facilísimo, facilísimo. Y esto es otra maravilla. Esto es otra de las cosas que ya debería ser estándar. Que el FB lo puedes de verdad ejecutar en tu, en tu tablet. ¿no? Ya, ya se convierte como en tu, en tu tablet de verdad la tienes, la tienes ahí. El avión general se comporta de una manera magnífica. Los sonidos son brutales. Hay una cosa que no me gusta. Que es que normalmente en todos los aviones tú tienes la vista interior. Cockpit. Y tienes la vista exterior donde tienes posiciones fijas, que normalmente, pues ves, una, una cámara, pues se ve, se ve el ala, se ve una parte del avión, y normalmente hay posiciones dentro de la cabina, como si fueras un, un pasajero. Ciertamente, esas posiciones fijas no te permiten moverte, pero a mí me gustan mucho porque con una tecla puedo pasar directamente a esa posición. Aquí no lo hacen, el Phoenix, no sé por qué, Phoenix Simulation no lo ha optado por eso y lo que ha optado es por que sea parte de las vistas o sea hay vistas que tú puedes ir recorriendo la cabina viendo diferentes partes y de repente pasas a la cabina de pasajeros donde también puedes estar en diferentes aviones es otra cosa, no está mal a mí me gusta más lo otro pero bueno creo que, que esto es una forma diferente de, de verlo por supuesto como no podía ser otra forma tienes tu programita para descargar libreas, y tienes, yo creo que la mayoría de las aerolíneas que esperas que estén, están, los sistemas están hechos con una fidelidad brutal, con una fidelidad total de lo que es una Airbus, ahí sí que tienes ya una Airbus, y esperemos también que vayan evolucionando, de momento hace mucho, mucho, mucho tiempo que está parado, no sabemos. Y, y además, este lo malo de este desarrollador es que no da mucha, o sea, ha hecho un producto brutal, pero no da mucha información de lo que está haciendo. Todo lo contrario, por ejemplo, PNDG. PNDG en ese sentido, sí que lo hace muy bien, porque está con, el señor Randazzo está constantemente dando información de qué hace y qué no hace, y aquí están muy, 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 muy callados y no sabes muy bien qué, qué está pasando. Sí que se puso en agosto un, un post en Discord, esto es otra de las cosas malas, donde dijo, bueno, pues estamos trabajando en esto. Digo esto porque para hacer eh, consultas, dudas, problemas, lo que yo creo que tiene que haber es un foro. Porque el foro se indexa por Google y después, al cabo de tres años, tú tienes el mismo problema, lo buscas y lo encuentras. No tienes que preguntarlo, no tienes que volverte loco. Eh, normalmente todos tenemos problemas con simuladores que ya está la solución puesta en Internet. Porque está puesta en internet en foros que son indexables por Google. La única fuente de consultas que ha puesto Phoenix Simulation es un Discord que, lo siento, igual soy de la vieja escuela, pero a mí el Discord, bueno, pues servirá, sirve para lo que sirve, pero no como un foro para poner dudas técnicas o dudas de cómo configurar cosas en, en un avión. Porque desde Google nunca vas a encontrar la respuesta. Si entras en Discord, encontrar la respuesta a eso es complicadísimo. Yo creo que, y mucha gente ya se ha quejado diciendo, oye, usar el, usar el Discord para lo que queráis. Pero por favor, esto no tiene ni pies ni cabeza. El Discord, si no puede ser un foro de dudas, Discord. Porque después cómo busco yo las cosas, en fin, en ese sentido creo que fatal. Yo creo que esto ya es llevar, ¿eh? no, es que hoy hay que estar en Discord. Esto ya es llevarlo ya al extremo y creo que tendrían que cambiar. Pero de momento no han cambiado. Lo único que puedes hacer es entrar en un Discord ahí a ver qué, qué ves. Afortunadamente, en los foros normales que conocemos, pues la gente también pregunta dudas sí, Phoenix y por tanto ahí puedes encontrar respuestas. Pero no en su foro oficial, que no tiene, no en su Discord, porque no hay forma de encontrar las cosas también. Eso sí que es un, un error, yo creo que la comunicación Es un problema con Phoenix Simulation que no, han, no la tienen bien resuelto O sea, el avión, han hecho un avión brutal Pero el tema de La comunicación no lo tienen Bien resuelto En definitiva, avión increíble nada más, Imprescindible Es que entra directamente imprescindibles. Pero os quería comentar precisamente Pues el tema Con, con Flying Sim Labs porque como os estaba diciendo yo creo que Flight Labs seguramente cuando salió Microsoft Flight Simulator no lo vio claro dijo, espera, espera, espera que yo tengo mi negocio aquí en Prepare, ahora pasarme a Microsoft Flight Simulator no lo veo, ¿eh? no lo veo vamos a esperar eso fue lo que ha hecho Flight Labs. en ese vamos a esperar le han comido el pastel porque ha llegado Phoenix Simulation que evidentemente ellos ni lo han visto y les han les ha adelantado por la derecha. Ahora todos tenemos ya este avión y si sale el de Flight Sim Labs, yo para qué lo quiero. <ríe> Pero fijaros, ¿eh? es que si, porque ahora Flight Sim Labs sí que ha dicho, pues creo que sí que voy a ir a Microsoft Flight Simulator. Claro, esto puede ser dentro de dos años. Dentro de dos años, yo para qué quiero ya el avión de Flight Sim Labs. Ya no me sirve de nada. O sea, si yo ya tengo el de Fenix que va de muerte, ¿qué puede ofrecerme ya más Flash and Bueno, igual me ofrece algo, pero es que yo creo que el pastel se lo ha comido ya Fenix eh, Simulation. Puede que alguien, puede que una parte diga, bueno, pues venga, sí, sí, es que yo prefiero el de Flash and Pero su mercado se ha visto, su mercado futuro, porque lo tienen que tener muy claro, Reaper se le va a morir. Prepare se le va a morir. Y la gente se le va a morir. La gente ya no va a comprar el nuevo, muy poca gente va a comprar si sale algo para prepare. Porque dicen que sí, que van a preparar. Cuando hablamos del Concord para Microsoft Flight Simulator, también os lo, os lo dijimos, el mejor Concord es el de Flight Lab para prepare. El de Microsoft Flight Simulator no le llega ni a la va, ni, ni al talón, ¿no? Y han dicho, sí, sí, vamos a, pero no para Prepare, perdón, ¿eh? para FSX. El que tiene Flight Sim Labs es para FSX. Y ahora ha dicho, sí, se lo voy a pasar a Prepare. Es que dice que va a sacar un Concord para Prepare. O sea, quiero, quiero, cre creo que Flight Sim Labs tiene su negocio equivocado. Creo que lo tienen equivocado y que rectifica rápidamente o va, a o va a desaparecer, va a desaparecer. O se va a tener que transformar en una microempresa más pequeña de lo que es porque tiene que pasar a Microsoft Flight Simulator. Esto ya no es que te, si te gusta o no Flight Simulator. Es que o pasa a Explain o pasa a Flight Simulator. Porque Prepare se muere. Prepare se muere. Entonces yo creo que esto también es muy interesante. Estos son como una empresa que lo tenía todo para triunfar en Microsoft Flight Simulator y continuar su línea de negocio. Pues por un error empresarial, en mi opinión, por supuesto, en mi opinión, pues puede morir. Puede morir. Lo, lo iremos viendo, ¿eh? iremos viendo a ver qué pasa con Flexin Labs y iremos viendo también qué pasa con Phoenix, cómo evoluciona, qué, cómo lo actualiza y, y en, en definitiva qué, qué nos espera de Fénix, porque seguro que Phoenix tiene más proyectos ahí, como no habla, como no se prodiga, no lo sabemos. Es una empresa súper sigilosa que de repente ¡pua! te lanza el, el, te lanza lo que, lo que ha hecho y seguro, seguro que están preparando novedades y que las vamos a seguir.